0: Hola amigos, bienvenidos a este su podcast Entre copas y corchos, los saludan sus amigos
1: Vitis Vinifera,
0: Vinífero y el Doctor Salsa En esta ocasión les invitamos a que lleven a dormir temprano a sus pequeños Porque este episodio está bastante intenso Es para adultos en esta ocasión
1: Es un episodio 3 Uba? Tenemos a Eros Y a
2: Baco en este episodio Close your eyes And think of me And soon I
0: ¿Qué pasó amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo les ha ido en estos eh, días que no nos hemos visto?
1: Bueno, nos hemos visto poco, pero bien Exactamente, yo diría
2: de una semana para acá que no nos hemos visto que no nos hemos visto,
1: nos ha ido muy bien, hemos probado muy buenos vinos y tenemos excelentes recomendaciones para nuestro público Bueno, pues empiezo yo con la recomendación, confieso que no lo había probado, eh, Es un, ya llevo dos únicos
0: El único que he
1: probado aquí es el Santo Tomás, que probamos la semana pasada los tres tuvimos oportunidad de degustarlo excelente, eh, me pareció largo, muy bien con muy buena estructura, hasta donde recuerdo porque ya era el décimo vino o algo así <risa> muchísimas gracias a Laura Zamora con la que pudimos contactarnos vía telefónica, la felicitamos por su vino y amigos les recomendamos, es un vino excelente un vino mexicano
0: muy, muy buen vino sí, es la vi la, de, los, sí. de esa velada, de los mejores Sí, es un vino premio muy bueno
1: Sí, excelente, un único Así Muy es.
0: bien, amigos Y amigo Vinífero, cuéntenos
2: Pues yo recomendaré dos brevemente Uno es un vino mexicano que se llama Relato Es de las bodegas Shecué De Baja California Es una mezcla de Cabernet con Tempranillo Merlot y Nebiolo. Y la verdad es que es una maravilla de vino Rojo oscuro, reflejo violeta eh, Aromas a frutos rojos con un toque salino muy suavecito, muy sugerente, pero muy bien hecho, suave, sí, 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 es un vino estupendamente bien hecho, muy, muy recomendable. Lo encuentra uno en vinoteca, lo encuentra uno en Wine World, vale la pena buscarlo. Eh,
0: perdón que te interrumpa amigo Pini, pero muy buen vino y la etiqueta me encantó. No sé ah, en sí, también el de, sí, sí, sí. de leerla, que es todo un relato. O sea, bueno, no, no llevaba yo
2: mis lentes de leer y no <risa> leer completo, pero eh, sí, toda la etiqueta trae un relato sí, ahí pero, o sea, escrito, o sea, que, que sí, le hace honor la, la historia. Al, al vino, ¿no? Está muy muy bueno. De hecho, es un grupo de historia está muy, muy bueno. Además, así es. El otro que voy a recomendar es un vinazo también, esto es de Riberas del Duero, un tabula
1: que Ay, es un,
2: es, hablando de vinos premium, es un high level, la verdad es un vinazazo, rojo sangre, brillante, espeso, ribete rojo, una nariz con especias, eh, frutas maduras, chocolate, un ataque suave, sorprendentemente, pues de, de la nariz, uno pensaría que el ataque iba a estar muy, muy, muy intenso, muy intenso y no, es muy suave, es complejo, muy bien estructurado, y bueno, la verdad es que marido estupendamente con unos... Eh, salamis picantes con aceituna que tuvimos la cata allá en Wine World y un vinazo, ¿eh? la verdad una felicitación
0: a Bodegas Tabula por este vino. Sí, es muy muy buen vino.
1: ¿Y tú doctor, cuál nos recomiendas?
0: Pues este, en esa ocasión que nos reunimos y que pudimos degustar varios vinos, quedó sorprendido de uno que se llama Hotel Cinco Estrellas a propósito del tema de hoy, pero no <risa> es, no, <nada> Hotel, que... <risa> hotel amigo, Hotel Sí, sí, sí. Que no bueno, se diga que es otra cosa No, no muy afortunado
2: el nombre para el vino pero el vino... <risa>
0: Este, no había tenido oportunidad de probarlo hasta este momento eh, pero realmente me, me sorprendió muy muy bueno, me pareció muy intenso en, en aromas, en sabores este redondo en paladar es de la bodega aborigen, el año que probamos fue el 2007 y este, es uno que está hecho con tempranillo cabernet sabiñón, merlot sin sol y grenache, además sí, sí, una, pero, pero una... estuvo buena una mezcla
2: muy interesante, pero un,
0: con mucha persistencia, ¿no? O sea, sí, es muy, muy, muy rico, me pareció. Sí, y creo bonito.
1: que la mejor recomendación es que ustedes, amigos, vayan haciendo grupos de cata, porque se conocen vinos que ni siquiera se sabe que existían y uno se lleva muy, muy, muy buenas sorpresas. Claro, así es.
0: Bueno, amigos, otro de los vinos que quiero recomendar es el Nimbus 2008 de Víctor Segura. Tuve oportunidad de, de conocerlo en una cena organizada por la revista Elgourmet.com. Es un blend de Merlot Cabernet Sauvignon, eh, tiene una nariz muy intensa, frutas rojas, eh, maduras, ciruela, menta, eucalipto. Es un vino que definitivamente yo lo recomendaría recantar un poquito, pero me parece muy equilibrado, definitivamente es un vino que yo recomendaría. Y bueno amigos, estamos súper contentos porque cada vez se acerca más el Festival de los 100 Vinos Mexicanos en los viñedos de La Redonda. ¿Ya están listos, preparados?
1: Estamos organizadísimos, ya llevamos sombrero, mochila, botas. Estamos preparadísimos. El
2: 19 y 20 de febrero en Viñedos La Redonda, adelante de Ezequiel Montes, Querétaro. Así es, 100 pesos. Maravilloso. El,
0: 100 pesos el, el, el acceso. El acceso que les da derecho a una degustación de los vinos de la casa, vinos de las bodegas eh, que visitan los viñedos. Sí, aunque
2: recordemos que el costo de acceso no necesariamente te paga las degustaciones
1: no, no, dirigidas
0: no. Claro. de las bodegas que estén presentando sus vinos. Que lleguen temprano para que consigan boletos, tienen cupo limitado estas catas dirigidas. Y
1: copa grande, muchachos. Y sí, por supuesto. Supuesto. por supuesto. La, la copa la adicional
0: copa. a la que regalan a la entrada, porque se sí, necesitan es... dos, ¿no? Sí, porque esta, esta bonita tiene un grabado de... Bueno, el año pasado de Yo Amo el Vino Mexicano y luego como que sí había que guardarla y sacar la tuya para que estés ahí degustando más con libertad. Sí, lo que pasa es que el tamaño no a lo mejor no sirve mucho para
2: que puedas eh, percibir todos los aromas, entonces para que puedas agitar bien el vino y puedes percibir todos
0: los aromas. Es
1: que no, no. el tamaño sí importa a mí. Por supuesto que sí, más hoy.
0: A ver, Vitis, ¿por qué...? Yo he leído que no, que era más importante, ingenio. Es
1: que los hombres leen que no. Y las mujeres escribimos que sí. No, yo creo que pues todo depende de qué hagas con el tamaño. <risa> luego, mucho tamaño estorba.
0: Oye, okay, es como, como el vino. O sea, un poquito de tenacidad está muy bien, pero un exceso lastima.
1: Sí, luego hay mucha barrica y lo no mejor bueno. te lo quedas a un lado. No, 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 no. Tú
0: dirías que entonces este una de las características más sensuales de en general, uh -huh. es el equilibrio.
1: Exactamente. Y además que sepas usar, el, mira, por ejemplo, en el caso del vino, que sepas para cuándo va un blanco y para cuándo va un ah, tinto. Claro. Es saber usar el objeto que tengas junto. <risa> y amores que se vuelven
2: resistentes a los daños. Como el vino que mejora con los años crece lo que siento yo por ti hay amores que se esperan al invierno y florecen y en las noches del otoño reverdece tal
0: como uno de los eh, de, de los órganos más importantes en, en términos de sexualidad estarán de acuerdo amigos es, es la nariz ¿no? es el olfato. En bueno, el sentido del olfato, sí, por supuesto. Es fundamental, ¿no? No sé si la también, nariz también. Pero puede también puede hacer...
1: la vista, ¿no? Porque de la vista nace el amor.
0: Ay, pero ¿no has conocido a personas que luego te acercas y dices, ay, no, creo que no es para mí?
1: Sí, es que nada más abren la boca y dices, no, muchas gracias por participar. <risa> No, yo creo que sí tiene que ver la piel, la piel, sobre todo el contacto físico, eh, el olor, la, la vista, el oído también influye muchísimo. Entonces, yo creo que son los cinco sentidos los que hay que, que poner en como cuando,
0: como cuando estás catando un buen vino, ¿no? Tienes que ver un poquito de la vista, de la nariz, el paladar, el, la textura que te da en la boca, etcétera.
1: Sí, porque finalmente ves algo, tienes algo en vista y en boca resulta ser otra cosa, entonces... <risa>
0: Sí, ha pasado sí. con vinos. ¿no? Ha pasado, ha pasado. Hay, hay malas sorpresas también con vinos. Sí, sí, sí. De las feromonas, sí, este, sí influyen, ¿no? Hay estudios científicos que demuestran que, que sí hay más afinidad o menos afinidad a, a cierto tipo de familias de, uh
1: -huh. de aromas, ¿no? Y lo que eh, estábamos discutiendo fuera del aire con vinífero es muy interesante, ¿no? Que los polos opuestos se atraen. Ah, sí, claro, ah, en sí, términos
2: que... netamente químicos, o sea, porque al final de cuentas, aunque suene muy pragmático, pero no hay que olvidar que esta cuestión del amor es una cuestión de química, al uh -huh. final de cuentas. Como con los vinos. Eh, pues, sí, por supuesto, <risa> así, a, así es, pero la atracción que una persona eh, pueda sentir por otra tiene su base en cuestiones químicas y las feromonas juegan un papel fundamental de dentro de esto si una persona te atraes porque su química feromónica es muy diferente a la tuya y normalmente no te sientes atraído por las personas que tienen similitudes en tu eh, química
0: feromónica, ¿no? claro
1: nada más tengan cuidado, no se vayan tan con los opuestos porque después terminan aventándose hasta la cuchara ah, entonces... <risa> bueno, mientras no
0: sea la copa está bien
1: <risa> No la, co la, la copa no se toca bueno, a menos no.
0: A que ver, bueno, a ver, dependerá. A ver. Todo depende. Hay, hay de copas a copas. Hay de
1: copas a copas. ¿Cómo se asocia el vino con la sexualidad, ¿no? Exacto. Entonces, tenemos un estudio conocidísimo por todos los que estamos interesados en en el mundo del vino, que es el estudio realizado en la Universidad de Florencia, donde seleccionaron a 798 mujeres que oscilaban entre 18 y 50 años de edad y las separaron en tres grupos. Un grupo era las que consumían a diario entre una y dos copas de vino, otro grupo menos de una copa y el que eran totalmente abstemias. Entonces el resultado fue que tenían una mejor vida sexual mucho más satisfactoria aquellas que bebían entre una y dos copas de vino al día. Y lo más interesante es que estas mujeres, las que bebían de una a dos, eran las de mayor rango de edad. Precisamente porque son mucho más conocedoras del vino, lo disfrutan más con comida, y esas eran las que disfrutaban mucho más de su vida sexual. Las abstemias que podrían ser las jóvenes no disfrutaban tanto. Entonces, oh, eh, es un dato interesante porque muchas veces está asociada la pérdida de la libido con la edad, y no necesariamente, sino que es una combinación de muchos otros factores. Claro. Entonces, Cultural señoras, empezando,
2: ¿no? claro, claro.
1: yo me bebo mis dos... Eh, copas, pase a pase y espero Previ que pero, llegara pero a los es, 50. Eso es
2: disciplina enológica, al final de cuentas. No, no. Esos ah, de... yo
1: pensé que era sexual. <risa> pero...
2: <risa> no. No, tiene beneficios, pero eso se llama disciplina del vino. Ah, pues
1: bueno, el fin tiene, su, eh, claro,
2: tiene sus ventajas, por supuesto.
1: Y eh, otro estudio hecho en Australia con 1770 australianos, eh, okay. pero eran hombres. Okay, ¿de acuerdo? Eh, hacía más o menos una, un resultado, tenían más o menos un resultado similar. Los hombres que bebían de una a dos copas eh, de vino al día, tenía mucho me tenían mucho mejores erecciones que los que no bebían vino.
0: mejor desempeño?
1: Eh, no, del desempeño todavía. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe ver, ¿qué Yo te estoy asegurando de la erección, no del desempeño, querido.
0: Ok, okay. okay tomando nota.
1: Bueno, pues sí, entonces tienen eh, ventajas en el sistema nervioso, relaja el sistema nervioso, es un hipnoinductor, por eso deben de tener cuidado, si pasan de las dos copas van a quedarse roncando, si ustedes no se paran,
0: eso es muy no se para nada señores, entonces
1: no pasen de las dos copas si quieren que haya acción después.
0: Claro, eso es muy también... importante, ¿no? La, la mesura es fundamental con el tema del vino, porque sí, claro, no hay sí, nada, no. no hay algo peor como matapaciones que alguien roncando a tu lado.
1: Sí, no, bueno, ya roncando, pero después... Oye, ah, sí, Vitis, claro. pero
2: tú hablabas de una relación del peso con la cantidad de alcohol que puede uno ingerir, digamos, ¿no? Efectivamente, Entonces, sí. Si el promedio es de cuánto, de hasta cuánto puedes beber sin afectar después, pues lo que viene, que es también parte del del interés, ¿no?
1: Ok, mira, si pesas 75 kilos puedes tolerar media botella de vino, más ya te pones a roncar. Entonces, si ustedes quieren roncar, señores, pues y si pesan 75 kilos, pues tómense toda la botella. Si quieren que haya acción, pues por favor dos, tres copitas. Sí, no y no más.
0: Sí, claro, por supuesto. No es para crear la atmósfera adecuada. Ahora, recuerden
1: también que el alcohol puede el exceso puede intoxicarlos, ¿no? Entonces no se trata claro. de que queden borrachos, ahogados de borrachos y tirados roncando. O ahogadas de
2: borrachas. O ahogadas de ser, borrachas. O sea. Yo
1: no ronco, ¿eh? <risa> <risa> Me puedo ahogar, pero no ronco. Eh, y recuerden también que el vino es un ansiolítico y entonces eh, desinhibe. ...a las personas, entonces por eso... ...después de dos copas uno se pone más simpático... ...y por eso re, re, se ríen tanto en el podcast... Claro. Y de por eso después copas, de dos
0: copas... ...ves
2: a, a todo mundo
0: así más guapo, guapa... <risa> claro. Y platicas
1: con cualquiera... ...exacto, ¿no?
0: siempre lo importante es tener el control... Así ...eso es. es lo fundamental... ...eso... ...sabes Beatriz, eh, yo sí estoy de acuerdo con esa... ...idea preconcebida de que... ...un buen momento romántico... ...una buena cena romántica es aquella donde... Se tiene, pues, un, unos ricos platillos, una calidad atmósfera, velitas, vinito. Eso creo que, creo que funciona muy bien.
1: Sí, esa imagen creo que todos la tenemos en la cabeza de una cena romántica. Siempre va con un buen vino y también con champaña, ¿no? Claro, eh, claro. Pero yo que me pongo un poco más exigente, como siempre, muchachos, eh, disfruto enormemente de una cena donde yo puedo discutir del vino con compañero. Que,
0: interlocutor. Eh,
1: por supuesto, el que tengo junto y digo, ya ve, sentí, porque además es un asunto de compartir percepciones y eso ¿Eh? también totalmente termina acuerdo, siendo sí, erótico.
0: Sí, totalmente, porque es eh, eh, ¿cómo describes tú las sensaciones que te dan vino, la experiencia que te dan paladar, etcétera? Cuando
1: ya llegas a paladar, eso ya es totalmente erótico, aunque el otro esté del otro lado de la mesa y tú del otro, ¿no? Es compartir eh, efectivamente, llegar a un punto en el que los dos tienen una misma coincidencia, un, o llegan a una coincidencia, es un asunto completamente placentero en mesa.
0: Porque también eh, el tema del vino, como de las relaciones este, interpersonales, es un tema de placer.
1: Efectivamente, cuando tú encuentras un vino que te hace sentir cosas, y las puedes compartir con el otro, me parece el momento más erótico en mesa. Que, que suele ser la antesala
0: de otros juegos <risa> eróticos ya más interesantes. Totalmente de acuerdo. Y ahora que mencionas el tema de, de complacer dos paladares en, en una cena, eh, ¿por qué no platicamos de los vinos que consideran adecuados para compartirse en una cena romántica? En una cena
1: romántica.
0: ¿Cuáles que consideran que sean los más adecuados? Ya mencionamos el champaña, definitivamente pues, el vino eh, festivo por excelencia. Pero, ¿qué opinan de un vino borrosado? Creo que es una, una buena opción.
1: Bueno, sabes que yo soy mucho más práctica porque soy señora. Entonces, yo les eh, sugeriría que una cena romántica, primero que nada en casa, porque es mucho más cómodo porque pasar no, de la mesa a sí, otros no. lugares de la casa.
0: <ríe> y es más seguro para todos. Y claro. es más
1: seguro para todos, no hay alcoholímetro. Eh. <risa> Y además de eso, yo recomendaría, yo sé que van ustedes recomendarán vinos tintos o rosados. Yo como señora recomendaría uno blanco porque les sugiero no, 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 no. que cuando termine eh, la cena, evidentemente no va a estar en posición vertical, van a estar en posición horizontal. ¿Y saben lo que, que la, cuesta la, 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 sacar las manchas de tinto de, de, la, de la ropa?
2: A ver, pero hay algo muy interesante <risa> en términos culturales normalmente a las mujeres les atrae más el vino blanco para estas cuestiones de, eh, digamos, de los preámbulos amorosos y a los hombres más el vino tinto. O sea, se es una bien cuestión bien. de yin y de yang, o sea, literal. Pero, ok, entonces la solución sería... Empezar con
1: tintos sentados y terminar con blanco <risa> costados. No, no, pero eso va
2: en contra de <risa> principios enológicos fundamentales. Sí, claro. Además, allá, yo quisiera señalar también la parte de que, por favor, las cenas sean ligeras, o sea, es el preámbulo para otros, eh, otros actos, otras actividades. En, en otras actividades dentro del mismo escarceo amoroso, entonces, esas que como en la recitación de Chava Flores se recetan 28 tacos antes, no. Eh, no, es, es terrible, o sea, no hay nada más... Eh, Matapasiones que él o la que se receta sopa entrada, plato fuerte, postre y después, <risa> ya quiero llegar al postre, por no, favor por favor,
1: <risa> no, sabes que también una recomendación para los amigos es que no combinen grupos alimenticios si van a ser carbohidratos que sean solamente carbohidratos porque tratas, eh, tardas más en digerir combinaciones de proteínas con carbohidratos por ejemplo, entonces la digestión te sientes completamente pesado, además del vino, dices, no, espérame tantito Vamos a descansar un rato Y se trata de no descansar, muchachos no, no,
2: Claro, generas expectativas y están esperando ciertas proezas Que después no puedes cumplir sí, no.
1: Espérame, que el ajo me cayó sí. pesado Estoy no, sí, no, y También la
2: cantidad, yo tuve un amigo que le dijeron Que una docena de costiones crudos antes <risa> del escarcero le iban a ayudar muy bien y el otro que quería es... quedar muy muy bien se recetó cuatro docenas y en vez de acabar no, pues en no. la recámara no, acabó en el hospital. El hospital. Entonces, Efectivamente. No
0: sirve tampoco. No no, 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 no. Muchachos, la mesura en todo. Por supuesto. <risa> bueno chicos, ¿qué les parece si escuchamos esta canción de Ana Contreras de España en un tema que se llama Mojado está.
1: Bonito ese brillo de tus ojos Ay, chiquito Chiquito tengo
2: el sueño por tu antojo Quiero que el desvelo sea de dos, amor Sombra y tu calor, prometo beso
0: Bueno, platicando con nuestros amigos del Facebook en la página de Copas y Corchos de Alejandro Ceballos, eh, yo creo que está muy interesante. Él comentaba que si se tiene la capacidad intelectual, emocional, gustativa, olfativa y cultural. Para disfrutar un buen vino Se tiene la capacidad de expresar el yo interno Y su sensualidad Yo estoy totalmente de acuerdo con eso O sea, no solamente es una cuestión física, intelectual Sino también como que cultural Y varias cosas Como un buen vino tiene que ser redondo Bueno, pues el vino junto con otros eh, productos eh, Se ha considerado eh, de alguna forma Un producto afrodisíaco Sí, bueno, sí El vino como tal eh, es un afrodisíaco
2: Es decir, es un elemento Que se consume Y que en teoría aumenta el apetito sexual, o también estimula alguno de los sentidos, vista, tacto, olfato, oído, para hacerlo más sensible, y bueno, pues que se sienta mejor, por supuesto, y eh, aunque al final de cuentas la gran mayoría de los eh, afrodisíacos eh, pasan por ser mitos, pero en el fondo hay un elemento común a todos que es que te, que te dan fuente de energía, al final de cuentas te están dando energía y te están ayudando a que seas más sensible en alguno de tus sentidos, y eso es lo que Así pues que puedas disfrutar mejor de una experiencia compartida en ese sentido. Eh, y bueno, hay muchísimos afrodisíacos Que pasan eh, Vamos a tomar nota muchachos Quisiera mencionar aquí algunos Que son suelen ser famosos Empezando por los más clásicos Que son las cuestiones de ostras, almejas Y cualquier cosa que venga así Como que en conchita y que se coma vivo Que pasa por ser un afrodisíaco <risa> Para hombres
0: okay, ya eh,
2: la, bueno, Todo lo que venga en concha Ya
1: saben muchachos, ya sabe. a la boca
2: Exactamente, y crudo
0: <risa> Por okay.
1: crudo.
2: favor ¿Sale? Lo cual por cierto podemos combinar con vinos blancos secos, frescos o generosos que serían un maridaje ideal para combinar en este sentido. ¿no? También por supuesto los camarones o gambas según nos escuchen también este internet de escuchas, internet de, escuchas de España, las gambas gamba. es también un clásico. Claro de afrodisíaco, ¿no? Pero también se habla del chocolate, ¿no, o el chocolate! Ya desde los aztecas lo consideraban una bebida sagrada que precisamente te daba energía para poder desempeñarte satisfactoriamente en el acto del amor, ¿no?
1: Yo lo que haría sería combinar una copa de vino con trocitos de chocolate y hacer caminito por el cuerpo de la pareja hombre o mujer y un trago de vino uno mordisco de chocolate ¿no?
2: <risa> Con lo Ay, que venga de ahí al lado Ahora, ¿no?
1: pierde el que deja que se derrita El chocolate, <risa> muchachos, así que tienen Que llegar rápido, de arriba para abajo De abajo para arriba, como mejor gusto. Claro, por supuesto <risa>
2: Sí, ahí, ahí que recomendaríamos normalmente para el chocolate amargo, semidulce, el Cinfandel, el Syrah suelen ser muy buenas combinaciones. Si el chocolate es negro, el Pinot Noir le va estupendamente bien. Si es con leche, a lo mejor el Merlot o el Cabernet, eh, perdón, el Sauvignon Blanc pueden ser una buena combinación. Y si el chocolate ya es eh, francamente dulce, pues algún vino generoso o un coñac, un armañac. Y también en el caso del
1: chocolate, que yo creo que las mujeres somos muy propensas a usar. ¡Ay, mira el chocolatito, mi amor! Eh, hay chocolate de, con distintos sabores, entonces podemos aprovechar la barrica ah, claro, que tenga. Supuesto. el eh. pues Si ustedes escogen un chocolate de café, eh, pueden escoger un vino que tenga barrica, que tenga barrica porque claro. tiene Así café. Es. Entonces vale, aprovechar esas, esas combinaciones y que siga mar sí. maridando, ¿no?
2: Otro afrodisíaco, bueno, otros afrodisíacos clásicos son las frutas, el melocotón, las fresas, las frambuesas, que suelen tomarse con vinos espumosos blancos, generalmente, cavas, champañas o cremants, o bien, mm -hmm. eh, pues también vinos rosados o blancos frescos, Sauvignon Blanc, muscadet, Chablis, mm -hmm. inclusive Albariño, que podrían funcionar bastante ah, bien claro. para marid maridar en ese sentido. Y, bueno, otro que no siempre está, digamos, eh, a... Al alcance, pero que vale la pena hacer la inversión Son las trufas Pero no las trufas de chocolate, queridos amigos Sino la seta La seta blanca o negra hongo. De trufas que contiene hormonas eh, Bueno, que, que es, tiene similaridad Con las feromonas, sobre todo las masculinas y que, pues, se le atribuyen siempre de tradición efectos afrodisíacos.
1: En el asunto de las analogías, la crema, la crema chantilly, muchachas. Si ustedes tienen las frutitas más champaña, colóquense crema chantilly. Y estratégicamente. A, y
2: estratégicamente, ¿eh? estratégicamente. Y
1: además, y además mis amigos me están viendo cómo me estoy poniendo las palabras <risa> estratégicamente. No, para acá. Con fresas, frambuesas y que el compañero se aplique, ¿no?
2: Exactamente, a limpiar todo y eso, Entonces, por tú te que pones arregle. donde
1: quieres que se aplique y eso es divertidísimo también. Okay. Y sobre todo, estamos hablando desde un punto individual, siempre, aunque hacemos las recomendaciones, siempre ah, es claro. el punto de cada uno. El, la, la gracia del asunto es que los dos estén de acuerdo en hacer la payasada de embadurnarse de crema o de ponerse la cerecita en la cabeza, de, de la cabeza de donde quiera. Pero es que estén los dos de acuerdo, porque si el otro es un aburrido al que no le interesa untarse crema, ni limpiarla obviamente ni limpiarla, bueno, pues no eh, tiene mucho chiste, ¿no? Eh, claro, claro no es...
2: necesariamente un aburrido, o sea, alguien que no tenga esas desinhibiciones, o a lo mejor no le gusta la crema chantilly, y entonces ya valió, pero puede usar chocolate o algún sustituto claro. que le guste. Hombre, yo
1: digo crema chantilly porque a mí me gusta comerla, y yo estaba pensando en untarla, ¿no? <risa> <risa> en untármela <risa>
0: Este tipo de experiencias tienen que funcionar como, como el maridaje entre comida y vinos, ¿no? O sea, tiene que haber una armonía, ¿Eh? si no, no, no. Eh, sí, si no, no te lleva a buen término no. eso. Claro, y lo
2: interesante de esto es que la mayoría de esas experiencias tuvieron un previo en donde el vino estuvo involucrado, donde ayudó justamente a desinhibir y a empezar a establecer lazos de comunicación eh, diferentes, ¿no? Claro, otro nivel.
1: No, bueno, y además lo que les iba a decir es que pueden organizar incluso juegos. ¿Han visto esa pirinola con posiciones sexuales? Ay, no, ¿no ¿no ¿Dónde se las compran? Han perdón? Visto? ¿Dónde Hombre, se compran, por eh, favor? Eh, es. Eh, luego te digo dónde se compran, pero hay, hay pirinolas. Eh, composiciones sexuales. Lo que pueden hacer es una, una pirinola con combinaciones de vino combinado con ciertas frutas o con un quesito o con un chocolatito y entonces ir jugando en dónde se ponen el chocolatito y dónde se beben el vino, ¿no?
2: Sí, claro, que, que el vino no deje de ser parte del juego. No,
1: no, no el vino siempre va, amigos, siempre.
0: En esos juegos de untarse y comerse Y no sé qué Y es, catarse Y pueden catarse también
1: Efectivamente Y esta recomendación se la agradecemos a Víctor Absalón Al quien le mandamos un cordialísimo saludo Hace mucho sí, que lo vemos al Víctor, a Víctor. Eh, La cata romana, amigos Ya saben ustedes que hay una cata hedonista Que es la que nosotros realizamos Que es por puritito regular, placer Exactamente eh, la cata formal donde reconocen las características organolépticas de, del vino y esta que es la cata romana. A ver amigos, ustedes, por eso les decía vino blanco, en medio de la cama colocan a su pareja y le vierten la copa de vino de cabeza hasta donde llegue. Como se acomoden ustedes, vierten la copa. Y el asunto es bebérsela toda. Sí.
2: La, la copa de vino. Sí, y
1: entonces ustedes van a tener que, que decidir qué tipo de vino quieren. A lo mejor este es uno de su preferencia. O claro,
2: el, el vino que estamos degustando el día de hoy podría el, funcionar El muy que bien. maride
1: con la piel del otro.
0: pueden hacer ejercicios de maridaje.
1: Este te queda muy bien a ti, mi cielo, ¿no? Entonces, si sí, maridajes eh, con una cata romana... Muy recomendable para estas y para está, todas.
0: Ahí está, amigos. Ahí tienen todas las ideas que pueden llevar a cabo en un ambiente de confianza y respeto con su pareja.
2: Entonces,
0: sí. pues, amiga Vitis Vinifera, si mal no entiendo la filosofía, es comida, vino y sexo.
1: Este poca <risa> comida más o menos vino y mucho sexo para mí, por favor, por lo menos para mí
2: Yo creo que la mayoría, ¿no? Así es Ay, es bueno, impresión. es que eso
1: luego dicen querido, pero luego te salen con que mucha comida, mucho vino y se ponen a rocar <risa> Hace un momento estábamos platicando fuera de la grabación de dos libros eh, yo he leído eh, El perfume de Patrick Sisken que es buenísimo eh, donde no, además de película
0: ¿no? interesantísimo o sea, esa, esa aproximación a, a los aromas no como, tiene nada que
1: ver con el vino por cierto
0: el olfato es, es el tema principal de esa historia
1: Sí, y en el fondo también es la pasión por el aroma, ¿no? Que era lo que decía, lo interesante que es compartir la pasión del vino en mesa con tu pareja. Creo que también es una forma de transmitir esa pasión en la novela y en, en la película, porque si no les gusta leer mucho o no tienen tiempo amigos, <risa> se van a ver la película y también es muy sí, aceptable. Es
0: bastante razonable la película.
1: Eh, pero sí es un asunto de pasión y, y finalmente de erotismo, ¿no? Que termina matando el otro por... Por ah, la por pasión la, que le sí. provocan los aromas.
0: ¿Qué les parece si platicamos un poquito del vino que elegimos para esta emisión del podcast?
1: Bueno, primero que nada la ficha, ¿no? Que es Ajá. un eh, Dry Rifling eh, del Chateau San Michel, que es Columbia Valley, ¿verdad?
2: Es un vino del estado de Washington, de la región de Columbia Valley, que es la más importante. Los productores de ese estado. Así es.
1: Este vino yo tuve oportunidad y por eso les recomendé este a, a mis amigos y es un vino que pueden encontrar en vinoteca eh, de muy buen precio, 225 pesos y que es excelente para mar maridar. Ya veramos, ya veremos las opciones ahora con. Pues, muy bien.
2: Sí. Y además que, eh, hacer el énfasis de que también los vinos de los Estados Unidos son buenos vinos. Encontramos muy buenas opciones en California y menos conocidas en Oregon y en Washington, pero también excelentemente buenas. Particularmente lo que estamos degustando el día de hoy que les recomendamos es una de las mejores opciones que ofrece el estado de Washington.
0: Sí, muy muy interesante. Bueno, pues en vista que nos ofrece este Dry Riesling, es un vino bastante joven, es un vino que eh, se muestra prácticamente transparente con los destellos verdosos eh, eh, en
2: nariz. Eh, este vino en eh, nariz tiene una presencia muy fuerte de guayaba y membrillo, en digamos como la primera impresión es bastante fuerte las cuestiones cítricas, particularmente lima. También hay, eh, digamos, en una segunda nariz es, se percibe miel, se percibe durazno y notas florales claras en madreselva y quizá jazmín que le dan un,
0: pues, unos aromas así muy, muy agradables, muy delicados. ¿no? Sí, tiene una potencia aromática bastante intensa este, y en su paleta de aromas eh, está padre que tiene eh, aromas cítricos y florales. Así es. ¿Y en boca, Vitis?
1: En boca, eh, es un vino de persistencia media-larga, de 5 a 6 caudalias, de excelente acidez, muy muy bueno. Y tiene un final ligeramente amargo, que eh, retoma estas notas cítricas de las que ya habían hablado ustedes, que se per, eh, percibían en nariz, eh, cáscara de lima pro, eh, probablemente, mm -hmm. pero Así pero es, una, es un amargor mucho. muy muy ligero. Y, eh, que muy agradable, ¿no? Eh, en boca muchas veces lo que tenemos en un vino es que en nariz tenemos algunos aromas que no necesariamente se reconocen en boca y no es este el caso es un vino que es bastante congruente, congruente con nariz y boca donde se reconoce la guayaba e incluso el membrillo en, en el primer Entonces, así
0: amalgamados estos aromas con la miel realmente delicioso sí. me encantó.
1: mineral debo de decir mineral con aguja eh, ah, delicioso. sí, cierto, sí. Seco, porque hay a, a, algunos escuchas que no les gusta el vino seco, les advertimos que se trata de un vino seco, pero delicioso. Muy,
0: muy bueno, muy equilibrado, con una acidez muy fresca, a mí me encantó. Esto está como para la playa, oh, excelente. Sí,
2: maridajes. Y bueno, eh, para los maridajes de este vino, retomando el tema de hoy de... Eros y vacos. Eros y, vaco. <risa> y bueno, pues por supuesto, este vino le iría estupendamente bien a unas ostras, a unos Uf. mejillones, a unas. Eh,
1: Almejas a, vivas.
2: Eh, sí, pues todo eso que va en conchita, <risa> como todo yo digo. Que, en concha, que les va. gusta muchísimo uh, en general, ¿no? También podemos hablar un poco de combinarlo con ensaladas de aguacate, que irían bastante bien. Sopas, el clam chowder, que seguramente sería una combinación también muy muy buena. Eh, al, y bueno, estos toques ligeramente minerales y estas frutas y estas flores lo harían bien para combinar con comida eh, tailandesa o un poco oriental, ¿no? Estoy pensando particularmente en cu un curry verde de pescado, que iría, creo yo, bastante bien. Eh, los mejillones al vapor, muslos de pollo en naranja... Y bueno, algo que mencionaba Vitis también De la lasaña de mariscos con salsa ¡Uf! blanca Que seguramente iría maravillosamente ah, sí, una ¿no? pasta con, con, mariscos con, con los ostiones
1: sí,
2: y y con lo, y, uh. eh, o con ostiones por supuesto por cierto de los ostiones y de esas cosas con almeja no olvidemos que la comida típica del estado de Washington básicamente es pescados y mariscos y uno de los platos clásicos de Washington son las almejas eh, fritas con mantequilla o, o con papas fritas que es algo muy clásico de por allá y que iría estupendamente bien espinacas a la crema, salmón ahumado que también podrían combinar muy bien con este vino, que de verdad se los recomendamos muchísimo.
1: Excelente vino, lo encuentran en Vinoteca, por lo menos.
2: Sí, Muy así bien. es. <música>
1: Bueno, amigos, pues eh, estamos a punto de concluir este podcast que esperemos que hayan disfrutado tanto como nosotros. Puede ser un tema muy jocoso, muy divertido, pero sí, y volvemos a repetir, eh, se trata de un tema de consenso en la pareja, ¿no? Pueden aprovechar eh, sus gustos, afi sus afinidades respecto al vino y sobre todo sus afinidades sexuales eh, vinculadas a, al vino, aprovechen que el vino desinhibe, que relaja. Eh, por supuesto que no hemos eh, nuestra intención aquí no es decir que se emborrachen para tener sexo sino que eh, disfruten de un momento en pareja con uno de los elementos que puede unir a esta pareja que es eh, el placer por el vino ¿no? sí,
0: es muy importante tener en cuenta ese aspecto de, de tener siempre la situación bajo control que haya mucho respeto y todo con medida siempre bajo control siempre <risa>
2: Bien, amigos, y para la siguiente edición de nuestro podcast, quisiéramos recomendarle un recomendarles perdón, un vino mexicano. Regresamos a las tierras de Baja California y estaremos degustando el ímpetu de Vinícola Fraternidad, cuyo papá es José Luis Durán, el creador, nuestro enólogo, creador de un vino delicioso que esperemos les guste también.
0: Bueno, y también queremos agradecer a todos nuestros amigos y, y followers que eh, respondieron nuestras eh, promociones de los 100 vinos mexicanos, del festival de los 100 vinos mexicanos, y así como el de la botella de vino Caricia, eh, ya los ganadores fueron eh, Jorge Sánchez, del Distrito Federal, Tere Delgado, que por supuesto siempre nos está siguiendo de cerca en todos los eventos que organizamos, en todo lo que preparamos, es una gran amiga que nos acompaña. Un
1: saludo a Tere.
0: <ríe> sí, saludo a Tere y a Rolando y a todos los demás amigos también sí, porque no se van a sentir menos <risa> ok, y eh, también este Mónica López que ganó por ahí en los eh, boletos de, eh, de acceso para el Festival de los 100 Vinos Mexicanos que ahí esperamos verlos a todos y conocernos y compartir excelentes vinos
1: bueno amigos no nos queda más que darle las gracias por descargarnos y por seguirnos escuchando y sobre todo les pedimos que compartan sus experiencias con nosotros sobre el mundo del vino y, sobre, y sobre todo sus recomendaciones para los siguientes podcasts. ¿no?
0: Así es y que nos comenten qué tal les fue este 14 de febrero con el vino. Bueno, nada más con el vino. Sí, sí, sí no, aparte que nos puedan compartir, por
2: supuesto, <ríe> háganlo. Eh, dudas, comentarios y sugerencias en copasycorchos@gmail.com. Por supuesto, también en nuestra página principal www.copasycorchos.com o también en Facebook como Copas y Corchos.
0: Bueno y les invitamos a que sigan las aventuras en la gastronomía y vinos de estos personajes. Pueden seguir a la querida amiga Vinífera en su cuenta de twitter arroba v vinífera
1: al amigo vinífero en arroba vinífero
0: y por supuesto al doctor salsa en arroba dr salsa mx y bueno amigos espero que les haya gustado muchísimo y pues echarle vino y pasión exacto salud
1: salud, salud.